0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent au micro de ERFM. Vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, cette toute première émission prendra la forme d'un hommage, l'hommage de Égalité et Réconciliation à un homme parti trop tôt, Emmanuel Ratier, décédé à l'âge de 57 ans, ce 19 août dernier, des suites d'un arrêt cardiaque, alors qu'il visitait une grotte en Ardèche avec sa famille. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ou peu Emmanuel Ratier, sachez que c'était un journaliste, peut-être le dernier journaliste de France, écrivain. Il se distinguait par la rigueur de ses analyses, la précision et la richesse des informations qu'il délivrait au fil de ses publications hebdomadaires dans sa lettre confidentielle « Faits et documents ». J'ai aujourd'hui autour de moi, pour cette première émission, cinq personnes qui ont bien connu Emmanuel Rattier, qui ont travaillé avec lui et qui pourront nous donner un éclairage différent sur l'homme que finalement on connaît assez peu. Alors Vincent, Bonjour. Bonjour. Tu es le responsable de la librairie Facta. Oui. Un fidèle d'Emmanuel Ratier depuis plus de 25 ans. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci à vous. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Tu es le responsable Île-de-France de, de l'association Égalité-Réconciliation. Donc euh, c'est toi qui a réalisé la, la première interview d'Emmanuel Ratier diffusée sur le site euh, d'Égalité-Réconciliation en 2011. Tu as également mis régulièrement les militants euh, de la section Île-de-France au service euh, d'Emmanuel Ratier. Oui, c'est ça. Oui. Ben, merci d'être ici aujourd'hui. François-Xavier, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es militant d'égalité réconciliation. Tu as travaillé avec Emmanuel Ratier, tu lui as rendu différents services, et notamment dans le cadre euh, des archives euh, du Vexin, le projet auquel tenait beaucoup Emmanuel Ratier, dont tu pourras nous parler tout à l'heure. Julien, bonjour. Bonjour. Alors, euh, tu es le gérant de la maison d'édition Contre-Culture. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Euh, tu vas nous parler plus spécifiquement du partenariat entre la librairie FACTA et Contre-Culture, ainsi que de sa continuité. Avec plaisir. Alors, chers auditeurs, sachez qu'Alain Soral devait être parmi nous aujourd'hui. Il n'a finalement pas pu venir. Donc, il vous salue bien, vous, premiers auditeurs de RFM. Et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous pourrez lui poser toutes vos questions ce dimanche 6 septembre au cours de l'émission Soral Répond, diffusée en direct et gratuitement sur l'espace adhérent du site d'égalité et réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu vas être tout au long de ces émissions qu'on va diffuser au fil des, des semaines mon assistant, mon co-animateur. On va essayer. D'accord. Euh, il faut savoir que tu as été assistant d'Emmanuel Ratier durant euh, trois ans, a fait documents. Oui, ces trois dernières années. Euh, tu es également membre de la direction, de la rédaction d'Égalité Réconciliation. En parallèle. Et euh, je te laisse la parole pour nous parler un petit peu d'Emmanuel Ratier.
1: Voilà, Emmanuel Ratier n'est plus. C'était un, un grand journaliste d'investigation, un grand journaliste indépendant. Il était passé par l'Institut d'études politiques de Paris, le centre de formation des journalistes, donc la plus grande école de journalisme de France, ce qui aurait pu lui donner accès à des postes de direction dans les grands médias. Mais voilà, Emmanuel Ratier était resté fidèle à ses idéaux de jeunesse, à ses, à ses idéaux de, de militant nationaliste. Il restera célèbre pour son, ses travaux de, de portraits détaillés, à travers notamment les deux tomes de l'Encyclopédie politique française, à travers euh, un portrait détaillé notamment de Jacques Chirac ou de euh, Gobert, qui était à euh, Patrick Gobert, qui était à l'époque euh, conseiller de Charles Pasquois. Et euh, plus récemment, à travers euh, le vrai visage de Manuel Valls, qu'il avait fait connaître euh, via Internet à, à un plus large public. Il aurait été également pionnier, pionnier en France sur, euh, sur des questions comme, comme l'avion du Pentagone, un sujet euh, sur lequel il avait largement travaillé et euh, qu'il avait euh, laissé euh, à Thierry Messant, parce qu'à euh, l'époque, Emmanuel Ratier avait travaillé sur le sujet. Il avait laissé attirer Messan en se disant, en se disant, bah, écoutez, euh, Messan euh, est bien en cours. Il aura accès au plateau de télévision. Si c'est Emmanuel Ratier, euh, ancien journaliste de Minute, étiqueté extrême droite, qui le sort, la, la thèse, le, les, le, le travail ne sera pas diffusé. Et, euh, et donc, du coup, c'est Thierry Messant qui avait porté, euh, qui avait porté le, le livre dans les médias et qui avait porté la thèse alternative, la première thèse alternative sur les événements du 11 septembre. Je pense que je voulais raconter cette anecdote parce que c'est une anecdote qui, qui résume vraiment bien Emmanuel Ratier, c'est-à-dire qu'il était prêt à laisser un scoop à un autre s'il pensait que, que l'idée euh, allait, allait mieux passer. Et ce n'était pas quelqu'un qui, qui tirait la couverture à lui. Voilà.
0: D'accord, alors je voudrais laisser la parole maintenant à, à Vincent euh, qui s'occupe de la librairie Facta. Euh, Vincent, donc toi, tu as bien connu Emmanuel Ratier euh, depuis 25 ans, c'est ça Voilà, près de 25 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu l'as connu d'abord
2: Alors en fait, j'ai connu Emmanuel euh, alors que j'étais étudiant. Parce qu'Emmanuel avait compris quelque chose, c'est que si l'information ne venait pas à vous, il fallait aller chercher l'information. Donc, en fait, euh, moi, je l'ai rencontré parce qu'il cherchait des, des gens pour l'aider, donc à euh, photocopier des livres, à euh, aller dans les bibliothèques, euh, voilà, à chercher de la documentation parce que lui n'avait pas le temps d'aller partout. De, déjà, il fallait être abonné à beaucoup de choses, mais il n'y a pas que les journaux. Il voilà, y a d'autres infos ailleurs. Et donc, je l'ai rencontré comme ça euh, parce que moi, j'avais accès donc à des bibliothèques étudiantes assez intéressantes donc on communiquait comme ça, il me, donnait des, il me faisait des petites notes en me disant j'ai besoin de telle chose ou de te creuser, de chercher si on ne pouvait pas trouver des infos. Et donc voilà, j'ai commencé donc, en 1992. D'accord, et vous faisiez partie
0: d'un groupe euh,
2: particulier ah, Pas du tout, non, non, euh, Non, non, j'étais juste étudiant.
0: D'accord, ok. Et, euh, et ensuite, euh, tu as poursuivi ce travail avec lui
2: bah, Oui, donc euh, on a commencé à travailler sur euh, certains sujets qui ont débouché sur certains de ses livres. D'accord. Voilà. Et donc, euh, au bout de euh, dizaines d'années, euh, Emmanuel a eu le projet de, de créer euh, une librairie. Donc, quand le projet a abouti, il s'est euh, tourné vers moi pour l'animer. La,
0: D'accord. Et d'ailleurs, les auditeurs doivent se poser la question. Cette librairie, euh, actuellement, euh, maintenant que euh, Emmanuel ratier est décédé, euh, qu'est-ce qui va devenir euh,
2: Ah non, la librairie étant, entre guillemets, euh, un, pas indépendante, la librairie continuera... Euh,
0: il n'y a aucun problème, elle rouvre euh, début Alors, septembre. Début septembre, d'accord. Très bien. Et tu me racontais tout à l'heure... Euh, oui, Xavier
1: Oui, Vincent, j'aimerais bien que tu reviennes justement sur, sur cet aspect euh, d'Emmanuel Ratier, qui, avait un, qui était un journaliste euh, un peu casse-cou, avec une dimension euh, d'infiltration. Il avait oui. inf infiltré euh, l'Anti-Defamation League du Mnibrit, hein, donc ce voilà. qui est euh, la LICRA à échelle mondiale, si on veut. Et justement, euh, je crois savoir que... Euh, qu'il t'avait mandaté pour pour ce genre de mission euh, et qui a des qui a, qui a des missions qui a débouché, je crois notamment sur le, le livre Les Guerriers d'Israël, enquête euh, sur les munitionnistes en en 1995. Donc c'est ce, ce, la première pierre quelque part de votre de votre collaboration. Est-ce que est-ce que tu pourrais nous nous en dire plus sur cette expérience
2: Oui, parce que le but voilà, c'était de comme bon, il y a des journaux. Euh, il y a des revues qui sortent, mais il y a évidemment d'autres informations qui ne sont accessibles que si vous êtes adhérent, euh, militant. Euh, donc, le but, c'était d'approcher au plus près les, euh, les personnes euh, qui nous intéressaient. Donc, évidemment, donc, comme Emmanuel lui-même ne pouvait pas adhérer, euh, aller à des réunions, euh, voilà, ça aurait pu être, euh, il aurait pu être rapidement identifié. Donc, je me suis chargé à une époque voilà, d'adhérer, d'aller de, à des, des réunions. Des, du bêta. Entre autres. Entre autres. Sous oui, oui une parce fausse que l'identité. Oui, voilà. Le but, c'était de, en étant à l'intérieur de, d'avoir accès à des documents, des, des, choses qui ne sortent pas autrement, quoi.
1: D'où ce, ce carnet de photos remarquable à l'intérieur justement du livre Les guerriers d'Israël où on voit. Euh, des miliciens du Bétard défilés en, en 1938 à Berlin. Voilà, C'est Ce que... quelque chose qui, qui est une information qui bouleverse énormément de, de, de croyances et de, et de présupposés largement répandus dans la population. Oui, parce que
2: maintenant, on va dire qu'il y a prescription. Donc, On, va, on peut raconter l'anecdote. C'est que, étant donc membre du, du Bétard, euh, j'ai euh, demandé, euh, en tant qu'étudiant, avoir accès à des archives, donc à l'Institut Jabotinsky, à Tel Aviv. Et donc, vu que j'avais une recommandation, j'avais. Euh, voilà, donc ils ont accepté de, de nous montrer des photos et des documents.
1: Donc ah. tu avais une fausse identité euh,
2: Ah oui, oui, voilà. Donc, bah, oui, puisque, une couverture, euh, comme on et, dit. Voilà. Et donc, grâce à ça, on a eu accès à des photos qu'on a publiées après dans. Mais c'est sûr que les, les, sinon, c'était très difficilement accessible. Puisqu'en plus, elles n'étaient pas en France, elles étaient. Euh, mais voilà, donc il a fallu ruser pour avoir accès à certaines infos.
1: Et le Bétard, justement, après ça, a subi un, un gros coup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la, la Ligue de défense juive qui est d'importation américaine, alors que le Bétard était, était l'organisation historique et qui a beaucoup moins aujourd'hui de, de prises en France, justement, suite à, suite à ces révélations. Donc c'est en ça que, que, que le travail que tu as fait avec Emmanuel et que Emmanuel a eu le courage aussi après d'éditer, parce que c'est une succession d'actes de courage Hein, c'est une succession d'actes de courage véritable. Qui, oui, ou, c'est une qui... vraie enquête journalistique. C'est-à-dire que c'est à la fois des informations
2: ouvertes et des informations, on va dire, plus confidentielles, mais qui, sont, qui existent. Donc après, c'est un travail de journaliste. Quoi. Il faut aller les chercher. Alors, je ne dis pas par tous les moyens, mais par des moyens, des fois, euh, plus, euh, plus discrets. Quoi. Mais euh, le but, c'est de voilà, dévoiler les dessous de, de ce mouvement qui, d'un côté, avait un discours et qui cachait un peu un passé... Euh, voilà, pas, pas alors, un peu différent.
0: Moi, justement, j'ai une question par rapport à tous ces archives que vous avez réussi à accumuler au fil des, des années. Euh, Qu'est-ce qui va devenir de ce trésor de guerre
2: Là, je pense qu'il faut passer la parole à Jean-Marie
0: À François-Xavier, ah, à Jean à, à François-Xavier, ah, François François tu... Oui. Okay, alors, raconte-nous un peu. Donc, ah, toi, tu as travaillé aux archives.
3: Effectivement, il y a... bah, en fait, j'ai rencontré M. Ratier euh, il y a un an à peu près. Euh, par l'intermédiaire de, de Jean-Marie. Euh, Monsieur Ratier avait demandé à, à ER euh, une équipe de camarades pour l'aider dans du tri de, de, de sa doc. La doc est effectivement gigantesque et enfin, c'est difficile à décrire tellement c'est énorme. Et donc, euh, ayant un peu de retard dans son tri, euh, il a demandé et sollicité l'aide de quelques camarades. Donc, euh, j'ai fait partie de cette première équipe et puis euh, alors dans un premier temps c'était vraiment du tri sur des, des coupures de journaux il n'y avait rien de, de particulièrement euh, euh, secret ou quoi que ce soit et puis euh, voyant qu'il pouvait nous faire confiance il nous a proposé de travailler euh, plus avant sur un projet qui lui tenait à coeur qu'il qui avait en tête mais qu'il n'avait pas encore réalisé et qui était donc euh, les archives du Vexin et, et en fait un, son projet euh, consistait à, à regrouper toute sa documentation dans un lieu euh, pas secret, mais discret et accessible uniquement aux, aux, aux camarades ou aux, aux gens euh, de la dissidence pour aller, pour aller vite, euh, qui auraient besoin justement pour, pour des travaux de recherche ou autres, de journalistes ou d'écrivains, euh, d'avoir accès à ce type d'informations. Et donc, euh, donc voyant qu'il qu pouvait avoir confiance en nous, il nous a proposé euh, de travailler avec lui sur ce projet Évidemment, Jean-Marie, Julien et tout, Égalité et Réconciliation euh, s'en sont trouvés très honorés, euh, y compris, évidemment. Et, euh, et donc, on a, commencé, euh, bah on a commencé à travailler sur ce projet. Donc, ça a consisté d'abord à, à mettre toute sa doc en caisse, enfin, toute sa doc, une partie, puisqu'il en reste énormément, euh, toute sa doc en caisse, la transporter de Paris ou d'un autre site. Euh, il avait une, beaucoup de documentation aussi à, à, du côté de Rouen, dans une maison de famille et de transporter toute cette documentation en caisse jusqu'au centre d'archives hautement secret, comme on avait euh, l'habitude de dire pour s'amuser. Et, euh, euh, et puis, donc on a, on a fait de nombreux voyages avec euh, des camarades euh, des allers-retours, en réalité, tout simplement de la manutention. Et puis, au mois de juillet, on a participé à, une, à la mise sur étagère comme dans une bibliothèque en réalité, de, de toute cette documentation, enfin de tout de ce que nous avions transporté. Mais il en reste des quantités euh, phénoménales. Alors le projet, je ne sais pas où il en est euh, précisément. C'est toujours en place, évidemment, puisque les bâtiments sont, sont achetés. Il avait monté une association euh, à, à cet effet. Et euh, donc le bâtiment est acheté, les étagères sont en place, la documentation qui avait été transportée a été mise en place sur enfin euh, l'étagère, mais il en reste des quantités incroyables à Rouen, à Paris, etc.
0: D'accord. Euh, alors toi, peut-être que tu... Euh, Xavier, tu as d'autres informations sur, euh, sur l'avenir de ces archives il y, a
1: des, il, y a des, il y a des continuateurs, notamment euh, ses associés. Hein, je crois que c'est un secret pour personne. Donc euh, maître, maître Eric Delcroix, euh, Anne Brassier, euh, Francis Bergeron et, euh, et les militants d'égalité et réconciliation euh, seront bien sûr euh, toujours à la, à la disposition euh, pour, aller, euh, pour aller trier, euh, transporter euh, les archives dans le vexin. Voilà.
0: D'accord. Alors maintenant, je voudrais passer la parole peut-être à, à Jean-Marie afin qu'il nous parle euh, plus spécifiquement de ses relations avec euh, Emmanuel Ratier et de, des relations entre la section Île-de-France, Dégalité -Réconciliation et Réconciliation, Emmanuel Ratier. Euh, c'était une collaboration euh, fructueuse qui a permis peut-être euh, d'enrichir... Euh...
4: Bah, surtout nous enrichir, nous, parce ouais. que c'était quand même quelqu'un d'exceptionnel. En fait, moi j'ai découvert Emmanuel... Euh... Peu avant que j'adhère à l'éducation, en fait, je m'intéressais au, au livre d'Henri Coston, qui était un journaliste assez hors norme lui aussi. Donc, euh, je vais terminer « Les 200 familles au pouvoir euh, ». Il y avait le dictionnaire aussi de la politique française... Euh, la France, la finance, la révolution, euh, l'Europe et euh, les banquiers, tout ça. Et puis, euh, un jour, je rencontre, un, un, j'écoute de lui avec un, un pote à moi d'origine zéroise et qui me dit, euh, lui aussi passionné d'information et surtout de réinformation, il me dit, mais en fait, il euh, y a quelqu'un qui a pris la relève de Coston, qui s'appelle Emmanuel Ratier, C'est un, un journaliste hors norme, journaliste d'investigation passionnant. Il me dit, tu devrais lire ses bouquins. Alors du coup, moi, j'étais totalement... Euh, intéressé par le personnage et j'ai commencé à m'intéresser à ses livres. Et puis, peu de temps après, en adhérant à, à ER et puis en, en comment dire, en, en intégrant un peu, en m'investissant dans, dans l'association, j'ai découvert aussi qu'il était en contact avec les responsables d'égalité à et conciliation et qu'il euh, qu était plutôt en soutien de notre mouvement. Donc, euh, bah, d'une pierre deux coups, je me suis dit, il faut absolument que je le rencontre. Et puis, bah, j'étais le rencontrer... Euh, à sa librairie, à Facta, et puis là, du personnage tellement, euh, enfin, dès, le, dès le premier contact, euh, très attachant, d'une simplicité, d'une ouverture euh, exceptionnelle, enfin c'est quelqu'un de cette envergure, très disponible. Donc euh, j'ai pas mal discuté avec lui, connaissant son travail, puis là, sachant qu'il qu avait repris les travaux de Coston. Du coup, euh, j'ai eu à cœur ensuite euh, de le faire connaître au, dans le réseau de R, quoi, et parce qu'il n'était pas très connu à l'époque. Donc, euh, rapidement, bah, euh, ayant de, nous, eu un bon contact avec lui, je lui ai proposé de faire un entretien, c'était en 2011 pour le faire connaître, qui a été diffusé sur le site de R, Et puis du coup, de, grâce à cet entretien, il a commencé à être très connu dans le milieu. Et puis, du, puis euh, les relations avec euh, le mouvement euh, se sont nouées, et se sont renforcées rapidement. Et puis ensuite, bon, on était très régulièrement en contact. Euh, C'était aussi euh, un militant, au sens, euh, un mili il soutenait vraiment notre travail et surtout euh, euh, la ligne éditoriale de R et donc euh, aussi bien pour des choses pratiques il était toujours disponible pour nous trouver des solutions pour euh, des salles ou mise en contact avec des personnes euh, intéressantes et donc, euh, il y avait une réciprocité. Et moi, euh, j'avais à cœur de, de, aussi de l'aider dans ce qu'il faisait. Donc, rapidement, la confiance s'est installée. Et puis, bah, euh, dès qu'il a eu besoin de, de, de gens pour lui donner concrètement un coup de main dans son archivage, dans un premier temps, c'était son archivage sur Paris, et bien, euh, j'ai monté une petite équipe de camarades. Et puis, euh, ils, régulièrement, ils allaient lui donner un coup de main sur Paris euh, à, à son archivage. Et, euh, et voilà, quoi, voilà la relation que j'avais avec lui. Bon, bah un personnage exceptionnel, euh, euh, j'en dirai peut-être plus plus tard, mais voilà tout ce que
0: je peux dire. En tout cas, merci beaucoup. Là, je me tourne vers euh, Julien. Bonjour. Alors, euh, Julien, donc euh, tu vas pouvoir nous parler euh, des relations entre euh, Contre-Culture, la maison d'édition et euh, la librairie FACTA. Donc, euh, déjà, où en sont ces relations actuellement
5: C'est des relations qui sont, euh, qui sont euh, très, très prolongées, puisqu'on a... On a travaillé avec Emmanuel, mais on a aussi travaillé avec Vincent qui, qui est là. Euh, donc on a travaillé avec la librairie, avec fait et Documents. Euh, et, euh, et ces relations vont bien, bien sûr euh, continuer. Euh, C'est des relations qui sont vraiment très, très privilégiées, comme je vous expliquerai. Euh, on a toujours eu beaucoup, beaucoup de projets avec Emmanuel Ratier. Euh, D'ailleurs, je tiens à dire que c'était euh, quand même une force, euh, une force de, de la nature parce que euh, sa capacité de travail, la capacité à multiplier les projets de façon euh, tout à fait construite et suivie avec un échéancier que personnellement, euh, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment il, avait, il arrivait à le tenir, à le suivre, euh, sachant que moi, je, je, peux, je suis dépositaire de certains projets que euh, Contre-Culture a entretenu avec Emmanuel Ratier, et notamment donc, Alain Soral euh, avait beaucoup de projets avec Emmanuel Ratier. Moi, je connais ces projets qui sont déjà très, très nombreux. J'imagine le nombre de projets qu'il pouvait avoir avec d'autres personnes, d'autres nationalistes. Donc, euh, euh, nous, à notre niveau, c'est vrai qu'on a fait un, un gros travail parce que, euh, euh, avec Emmanuel parce qu'Emmanuel était notre principal libraire. C'était notre premier libraire. C'est lui qui vendait le plus de livres parmi toutes les librairies qui nous distribuent. Je parle de Contre-Culture, de, de tous les livres qui sont édités par Contre-Culture. Euh, donc ça, déjà, c'était euh, formidable parce que la, la collaboration qu'on a avec, euh, avec Vincent, euh, elle est permanente. Euh, il passe des commandes très régulièrement, il vend beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Et euh, Emmanuel Rattier a fait un autre travail très important pour nous en tant que maison d'édition. C'est qu'il a fait un très gros travail de conseil éditorial pour Contre-Culture. Je vais vous donner quelques exemples euh, de rééditions qui sont euh, de l'instigation même d'Emmanuel, je pense notamment euh, au travail et l'usure euh, de Ezra euh, Il faut savoir qu'Emmanuel était vraiment un, un, un très, très fin connaisseur d'Ezra Pound. Il avait beaucoup, beaucoup d'admiration pour son travail. Et, euh, et donc, euh, euh, on, on a commencé à travailler avec lui sur ce livre euh, qu'il a préfacé d'ailleurs. Et euh, on a très rapidement euh, enchaîné avec un, un autre ouvrage qu'il a aussi préfacé, euh, un ouvrage qu'il voulait voir absolument réédité, qui s'appelle « Les Juifs et le Concile Vatican II euh, », qui est vraiment euh, un ouvrage passionnant, euh, qu'il a donc préfacé. Il a aussi travaillé sur euh, la réédition des modérés d'Abel Bonnard, euh, qui, était, euh, qui était devenu introuvable. C'est lui qui nous a, nous a poussé à le rééditer. Et puis, euh, je pense aussi à un ouvrage comme « La franc-maçonnerie et la révolution française » de Maurice Talmer, qui est aussi directement de son inspiration. C'est lui qui nous, a, qui nous a poussé à, à travailler sur, sa ré, sur cette réédition. Euh, donc, euh, vraiment, beaucoup, beaucoup de, de, de projets avec lui au niveau éditorial, au niveau, évidemment, commercial. Nous, on a aussi fait un gros travail pour diffuser son, euh, ses ouvrages euh, et essayer euh, de distribuer l'intégralité de ses ouvrages, si possible, euh, en allant évidemment des numéros de faits et documents, euh, mais aussi évidemment tous les livres qu'il a pu sortir. On parlera certainement d'Au cœur du pouvoir. Euh, on parlera certainement aussi, euh, je pense, de, du vrai visage de Manuel Valls sur lequel il euh, y a eu vraiment une, une collaboration parfaite avec mmh. un, un travail fabuleux de nos de nos monteurs vidéo qui ont fait euh, qui ont fait une bande annonce qui est euh, qui était enfin euh, qui était euh, euh, je, je veux dire c'était une première euh, dans en, dans le monde de l'édition euh, d'une manière générale c'est-à-dire une telle mise en avant pour un livre en utilisant le format vidéo. Et là-dessus, bon, on ne peut que remercier nos, nos camarades du multimédia qui ont vraiment une collaboration parfaite avec Emmanuel. Mmh. Et puis, il y a eu toutes les, tous les entretiens. Je pense notamment à l'entretien qu'a qu qu a initié Jean-Marie, mais qui a donné lieu à beaucoup d'autres entretiens. Des camarades qui ont fait des entretiens d'actualité avec lui. Et puis, des entretiens aussi... Euh, de, euh, on va dire, euh, tout à fait éditoriaux, c'est-à-dire par rapport à la, à la présentation de ses ouvrages, des livres qu'il qui, qui, qu qu avait l'occasion de sortir auprès des éditions FACTA, euh, il y a aussi d'autres projets qui sont plus, euh, on va dire, euh, je ne vais pas dire anecdotiques, mais qui sont, euh, qui sont différents. Euh, je pourrais peut-être en parler un petit peu après, euh, par la suite.
0: D'accord. Alors moi, j'ai une question à poser à Vincent. Peut-être que les auditeurs se la posent avec moi. C'est, euh, compte tenu de l'importance d'Emmanuel Ratier dans, dans le mouvement, dans la mouvance, si je puis dire, est-ce qu'on peut avoir des, des doutes concernant euh, les circonstances de sa mort
2: Ah non, aucune. Non, non, c'était... Euh... Au cours d'une euh, visite, euh, d'une grotte euh, donc, dans les gorges de l'Ardèche, hélas, euh, il s'est effondré, euh, entouré de sa femme, de ses enfants et d'amis. Donc, il euh, n'y aura aucun, aucun doute sur le, euh, la nature. Quoi. Il a fait une crise cardiaque. Euh, voilà, c'est triste, mais c'est la réalité. D'accord. Ok. Donc, pas de complot
0: euh, pour ce coup-là.
1: Sa santé était fragile et le travail qu'il arrivait à abattre malgré cet état de santé était quelque chose d'absolument surprenant c'était un tourbillon
0: voilà, donc il y toi... avait 150 projets à la minute donc toi Xavier qui a travaillé avec lui au quotidien est-ce que tu peux nous parler justement un peu c'était quoi une journée avec Emmanuel Ratier
1: ben, Emmanuel Ratier, c'était euh, on arrivait au bureau, il était déjà là depuis deux heures on repartait, on savait qu'il allait encore rester deux heures euh, il avait eu le temps de lire euh, toute la presse euh, de, des, des revues spécialisées euh, d'autres des, des lettres, lettres confidentielles euh, des tas de choses, euh, il avait déchargé un, un camion, euh, il avait, il, avait, il avait mis la moitié dans sa cave, l'autre moitié dans son bureau, euh, il avait mangé avec euh, quelqu'un, il avait bu un café avec quelqu'un d'autre, enfin, c'était un tourbillon quoi, c'était euh, euh, un, un stacanoviste comme on, comme on aurait dit en URSS.
0: D'accord Vincent
1: Oui parce qu'en fait ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'Emmanuel est à la fois
0: donc,
2: journaliste, donc il rédigeait, faisait documents tous les 15 jours, il était donc aussi écrivain, donc en parallèle, il commençait à rédiger donc, ou euh, le livre sur Manuel Valls, ou le livre sur euh, « Au cœur du pouvoir », sur le Club Le Siècle. Il était aussi éditeur, donc il avait aussi euh, édité d'autres livres. Donc, euh, il y avait aussi ce travail-là. Donc, je dis, c'était vraiment un bourreau de travail. C'est-à-dire qu'il pouvait être à son bureau à 6h du matin, envoyer des messages, dès 6h30, il pouvait y être encore à minuit et demi. C'était vraiment... Euh, et puis, voilà, je dis, euh, euh, il lisait trois livres par jour... Euh, c'était euh, moi je vois pour, pour la librairie c'est une idée qu'il avait déjà euh, 20 ans avant donc il, a, je, il achetait déjà des livres avant d'avoir sa librairie donc c'était Emmanuel était un passionné il était curieux de tout et voilà donc c'est euh, ça qu'il faut retenir c'est que c'était un travailleur donc, euh, et plus ses archives puisque il, euh, il fallait tout le temps découper, classer, trier parce que ça demandait un travail de, de, de chaque instant.
0: D'accord, alors euh, tout à l'heure François-Xavier nous a parlé de, de l'avenir de, des archives en soi, mais moi la question que je me pose c'est euh, concernant euh, l'enrichissement quotidien de ces archives, qui est un boulot euh, énorme, vous le dites, qui va s'en occuper
1: Alors, euh, une équipe est en train euh, de se mettre en place pour continuer le travail d'archivage au quotidien, et est en train d'étudier la possibilité de relancer et Documents. Alors, euh, c'est un projet euh, qui va être euh, compliqué, qui va être une aventure certainement passionnante. Euh, ce, cette confirmation devrait avoir lieu lors d'une cérémonie d'un hommage public qui doit avoir lieu à Paris le 19 septembre. Le, dans l'après-midi, donc pour que les gens puissent euh, commencer à s'organiser, le lieu vous sera euh, communiqué euh, plus tard euh, sur euh, le site d'égalité et réconciliation, entre autres.
0: D'accord, alors chers auditeurs, on va profiter de cette, euh, de cette... de ce que vient de nous dire euh, Xavier, pour faire une pause musicale. Donc on se retrouve après un extrait de l'album Bande originale, de l'artiste contre culture musique, Lamota. Le single s'appelle Aérolyte, on se retrouve juste après. Alors, chers auditeurs, euh, vous êtes à l'écoute de ERFM, l'heure la plus sombre. Alors euh, pour cet hommage à Emmanuel Rattier, Xavier. Oui. Euh, on dit d'Emmanuel Rattier que c'est un journaliste d'extrême droite, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les médias.
1: Bah, c'est ce qui a été écrit euh, lors de son décès en tout cas. Hein. C'était le journaliste d'extrême droite, Emmanuel Rattier, décédé. Il me semble qu'il t'avait reçu, non
0: Alors oui, effectivement, ouais, il m'a reçu euh, pour parler de Hugo Chavez, hein, euh, ouais. connu pour être d'extrême droite, n'est-ce pas Voilà. <rire> De Donc, euh, moi, moi, je, je retiens euh, l'hommage qu'a fait d'Emmanuel de, Ratier Francis Cousin. La vidéo est sur le site d'égalité et réconciliation. Il dit de lui que c'est l'homme des grandes ouvertures. Et euh, quand euh, Emmanuel Ratier m'a reçu, moi, c'est effectivement ça l'impression que m'a donné euh, cet homme. C'est-à-dire qu'il était très intéressé par ce qui se passait en Amérique du Sud, par les mouvements d'émancipation sud-américains. Et, euh, et euh, avec une grande ouverture d'esprit, il m'a interrogé sur euh, Hugo Chavez. J'ai pu en parler euh, totalement librement. Et euh, effectivement, si c'est ça, un homme d'extrême droite, euh, bon ben, on est tous d'extrême droite à ce moment-là. Oui, euh, Jean-Marie C'était
4: avant tout un, un amoureux de la vérité. Et visiblement, certaines vérités sont considérées comme d'extrême droite. C'est <rire> tout.
1: Tout son, tout son travail de, de, de biographie détaillée, est intégralement justifiable par la pensée de, de Bourdieu. C'est-à-dire que quand vous lisez une biographie détaillée d'Emmanuel Ratier, c'est le travail que Bourdieu prétend faire. C'est-à-dire que vous avez l'habitus, le capital culturel, le capital social, le capital économique et de qui la personne a hérité. Alors c'est un, un travail de gauche donc... Il s'attaquait, son adversaire, pour reprendre la formule de notre président, son adversaire, c'était la finance. Et cette finance qui, paraît-il, n'a ni nom ni visage, bah, si vous lisez euh, les encyclopédies d'Emmanuel Rattier, bah, vous découvrirez qu'elle a un nom et puis qu'elle a un visage. Et puis vous découvrirez même le parcours, comment ça marche et comment ça, comment ça, comment ça fonctionne en réseau. D'ailleurs,
0: voilà. il me semble bien que c'est lui qui a euh, mis... Euh... Qui a découvert, le, enfin découvert, qui a du moins parlé du siècle en premier euh...
1: Alors, ça, c'est aussi une, une, autre, euh, une autre question. C'est-à-dire qu'il mettait aussi la gauche par rapport à ses contradictions. C'est-à-dire, quand vous êtes dans des milieux gauchistes, on vous dit on va aller faire la révolution, on va aller, on va aller pendre les patrons, machin, et ainsi de suite. Bah, Radier, il dit voyez, ça, c'est mon, mon bouquin, au cœur du pouvoir, vous avez la liste des gens qui dirigent la France, qui se réunissent tous les troisième mercredi du mois dans un club qui s'appelle le club Le Siècle. Et vous savez où les trouver, vous avez la liste, et ainsi de suite. Bon, bah. Les gars de... Comment s'appelle-t-il euh, Pierre-Carles Pierre-Carles, ouais Ils sont allés euh, trois fois et puis on ne les a plus revus, quoi. Donc, il avait cette, cette dimension-là. Il faisait le travail que la gauche prétend faire et en même temps, il mettait la gauche euh, face à ces contradictions. Voilà.
0: D'ailleurs, oui... Vincent. Et surtout,
2: j'y avec beaucoup d'avance, c'est qu'au cœur du pouvoir, la première euh, parution, c'est 1996... Et là, les, les manifestations, là, euh, date à la date de l'époque Internet, mais, oui, ça a 2011. Guerré, euh, voilà, quelques années. Donc, euh, Rati, on avait déjà parlé très, très, très longtemps en avant.
0: Et d'ailleurs, il me semble bien que euh, la librairie Facta était justement une, enfin, euh, 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 les livres qui constituent le, le, le capital. La librairie Facta démontre sa grande ouverture d'esprit. Est-ce que tu peux un peu nous parler, Vincent, de, de comment vous avez créé ensemble cette cette librairie?
2: Voilà, comme je le disais, c'est que, en fait, Emmanuel avait l'idée depuis des années et des années d'ouvrir une librairie, lui qui était un grand lecteur, mais il avait d'abord l'idée d'ouvrir une librairie d'occasion. Parce que euh, c'était euh, des ouvrages de seconde main, voilà. Des... Mais sur, euh, son idée surtout, c'était d'avoir plein de sujets différents. C'est-à-dire qu'Emmanuel ne s'intéressait pas qu'à la politique ou qu'à l'histoire, au voyage, même à la jeunesse, euh, l'art, euh, voilà. Il était. Et... Mais bon, donc à la base, c'était une librairie d'occasion. Mais très vite, on s'est aperçu que les, les livres de, de nos idées ou de, de, de maisons d'édition amies n'étant pas diffusés ou très très mal diffusé et que les gens nous les demandaient on a commencé à faire un peu du, du livre neuf mais d'éditeurs amis et, de, et sachant qu'Emmanuel avait une, une audience à la fois par la revue Fès des Documents mais aussi par son émission euh, toutes les quatre semaines sur Radio Courtoisie il avait la possibilité d'inviter un auteur qui pouvait parler de son livre et qui pouvait après venir le dédicacer euh, à la librairie et c'est comme ça qu'il euh, y a eu très vite un lien avec euh, Alain Soral euh, nous les, la librairie donc, euh, a été créée en, en novembre ou octobre ou novembre 2005. Et donc euh, Alain Soral est venu dédicacer très vite. Euh, euh, à l'époque, ça devait être Chute, si je me souviens bien. Donc il euh, est venu dédicacer en juin 2006 son livre euh, à la librairie. Et donc à partir de là est née une, une amitié, quoi, un euh, et on a toujours, après, soutenu le, les, les parutions d'Alain euh, chez, euh, chez son éditeur. Et donc, on a régulièrement fait des dédicaces. Et après, il y a eu la création donc, de Contre-Culture. Et donc, c'est naturellement que euh, nous avons continué donc, à diffuser euh, les livres édités par, par
0: Contre-Culture. Et euh, votre librairie a été euh, l'objet d'Attaque, me semble-t-il, d'Antifa
2: oui, bon, bah évidemment, à un moment donné, euh, on, a, on a dû déranger. Donc, euh, voilà, et on a subi deux, deux fois des attaques. Euh, donc, la première fois, ça a été de la, de la peinture. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, la nuit, euh, ils sont venus casser la, la vitre et par le, le, le trou, ils ont envoyé de la peinture. Euh, qui avait vraiment tout, tout saccagé la librairie et quelques mois plus tard on a eu euh, les vitres euh, de nouveau les vitres cassées quoi donc ce qui est drôle c'est que c'est les mêmes qui parlent d'autodafé de, et de euh, voilà et qui euh, de censure et de nuit de cristal et qui voilà et qui, qui s'en prennent aux et voilà et qui s'en prennent aux livres
0: D'accord. Alors moi, je voudrais euh, parler avec Jean-Marie, encore une fois, des, des relations d'égalité et réconciliation. Avec, euh, il me semble qu'Emmanuel Ratier était venu hein, pour, euh, pour un week-end des cadres, si mes souvenirs sont bons.
4: Oui, effectivement, il avait à cœur de, de, de transmettre. C'était quelqu'un de simple et... Et qui avait un, un, un lien très facile avec les gens, même les, les simples militants. Les... Il n'y avait pas de barrière sociale avec lui. C'était ça qui était, qui, était, qui était vraiment remarquable. Et oui, il avait effectivement été venu participer à une, un séminaire des cadres en 2013 d'égalité et conciliation. Où il était venu former des responsables de toute la France d'égalité et conciliation. On avait vraiment passé un week-end génial avec lui puisque humainement c'est en plus quelqu'un qui était d'une érudition incroyable et, euh, et d'une gentillesse et, euh, et on avait vraiment plaisir à être à ses côtés parce que c'était vraiment des moments, euh, des, moments des, mi des minutes heureuses on va dire
0: Oui effectivement alors moi aussi c'est le, le souvenir qui m'a laissé je me souviens qu'on avait discuté un peu de ce qu'on commençait à faire avec toute l'équipe de RTV les auditeurs de RFM doivent le savoir, de plus en plus de vidéos de terrain pour interroger les gens dans la rue. Et il nous avait encouragé, je me souviens, je sais pas si tu étais là, toi, Xavier, à ce moment-là, en me disant, euh, c'est bien, prenez une caméra, allez interroger les gens, c'est ça qu'il faut faire.
1: Il a il encouragé toutes les initiatives qui lui paraissaient essentielles. Il est, comme, comme l'a dit Jean-Marie, il n'avait pas de barrière sociale, c'est-à-dire qu'il pouvait... Euh, être euh, le matin avec un, un, un grand patron, le soir avec un ouvrier. Et, euh, et la discussion était, euh, était toujours pour lui euh, facile. Il avait toujours des, des références euh, bibliographiques incroyables. Il sortait toujours un bouquin derrière les fagots que, que personne n'avait lu, dont personne n'avait entendu parler. Euh, et toi, euh, François-Xavier, quand tu, quand tu as, quand as commencé à transporter ses archives, son, son, son importante bibliothèque, tu as, as pu voir des, des ouvrages absolument de toutes sortes.
3: C'est vrai qu'en dehors du, du, du travail qu'il accomplissait, qu'on qu connaît tous et qui a été souligné, c'était quelqu'un de très ouvert, euh, qui avait des goûts euh, très éclectiques. On pouvait parler de rock avec lui, d'art, de, 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 de concerts, de, 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 de toutes sortes de choses différentes. Il avait effectivement une culture tellement vaste qu'il avait toujours quelque chose d'intéressant eh, à dire. Et on apprenait beaucoup avec lui. C'était quelqu'un d'effectivement très humain, très, de, très généreux. De, très, euh, de plein d'empathie effectivement il vous prenait tel que vous étiez il n'y avait pas de jugement ni, euh, ni de considération sociale euh, euh, il n'y avait aucun jugement de sa part, c'était quelqu'un de vraiment de, de, de très généreux de très, euh, oui, de, on apprenait beaucoup avec lui et Humainement, intellectuellement, on progressait et c'était une joie de, de porter des cartons pour lui, de, de se lever le matin pour aller porter des cartons. On savait que on avait le sourire et parce que c'était malgré tout très enrichissant, on savait qu'on allait apprendre des choses et, et progresser individuellement.
2: Oui, pour preuve, je, euh, Vincent nébri euh, il s'intéressait, euh, il soufflait le verre. Donc, c'est un truc un peu dingue. Quand on le connaissait, on ne peut pas s'imaginer ça. Quoi. Il, il était souffleur de verre. Donc, il, il faisait des vases, des sulfures, mais de, de grands talents. Il, il avait vraiment du talent. Il était passionné d'apiculture. Donc, c'est quelque... Voilà, c'est... Euh, outre ses activités, à côté, il avait aussi des, euh, des passions qui pourraient paraître étonnantes, quoi. Pour, euh, il n'était pas... Euh, euh... C'était un artiste et voilà. il, il a fait
3: des choses très drôles, en plus, très... Je disais, vous étiez un rocker, euh, enfin vous êtes un rocker M. Ratier. Il, il, il a cherché de l'or. Hein. Il, oui, il, voilà, il, il, est il a fait de l'or paillage. Il faisait des choses incroyables. C'était euh, vraiment euh, quelqu'un d'extraordinaire.
0: Alors Julien, oui.
5: Oui, euh, moi je voudrais insister aussi sur un point euh, qui est euh, en fait le carrefour que représentait Emmanuel Ratier, qui était quand même une passerelle euh, entre des personnalités. Euh, de toute la résistance française euh, et, on va dire plus largement, de la dissidence. Euh, il était capable aussi euh, de, de mettre en connexion des groupes de patriotes, euh, certainement aussi de, capable de, de, de calmer les tensions qui pouvaient euh, qu euh, voir le jour, euh, parce qu'il était connu de tous, respecté de tous et, euh, et qu'il était, euh, qu était unanimement salué en fait. Euh, par, euh, par tous les groupes de, de, de patriotes et de nationalistes, euh, il, avait une, il avait un carnet d'adresses qui qui dont il vous faisait bénéficier, c'est-à-dire il mettait euh, les gens en relation pour euh, que des projets aboutissent et euh, sans la moindre contrepartie, c'est-à-dire euh, sans, sans exiger un retour économique euh, ou quoi que ce soit, juste euh, pour que euh, des projets qui lui paraissaient euh, euh, nécessaires euh, voient le jour euh, moi, je vais vous donner euh, un exemple euh, vécu, puisqu'il avait de nombreux projets, comme je l'ai dit, mais il avait euh, certains projets avec Alain Soral, et Alain Soral et Emmanuel avaient un projet qui leur tenait à cœur euh, euh, et que, euh, qui, pour l'instant, n'est pas allé au bout. Mais on espère qu'un jour, euh, en hommage à Emmanuel, ce sera le cas. Il avait euh, entamé une très grosse prospection immobilière sur Paris. Euh, notamment, euh, euh, j'avais servi un peu de courroie de transmission par rapport à ça, parce qu'il voulait, euh, ainsi qu'Alain Soral, il tenait absolument à ce qu'il y ait un lieu. Un lieu qui soit, euh, euh, si possible, multiplex, c'est-à-dire un lieu assez important, avec plusieurs activités possibles pour les nationalistes franciliens et qui soit le plus central possible, c'est-à-dire euh, même euh, si nécessaire dans des quartiers euh, qui pouvaient paraître hostiles euh, à ses idées. Et ça, euh, moi, je l'ai vu euh, s'activer, faire euh, passer des coups de fil à tous ses amis qui pouvaient, euh, euh, qui pouvaient être de, de Radio Courtoisie, qui pouvaient être d'ailleurs, parce qu'ils avaient potentiellement euh, des lieux à lui proposer des, euh, des beaux euh, commerciaux euh, à céder. Et, euh, et, et je l'ai vu faire des visites avec des architectes à nous, avec des architectes de, de ces courants. Je pense à Europe Jeunesse Nation et tout ça en, en bonne intelligence. Euh, évidemment, c'est un projet sur du long terme. Et malheureusement, il n'a pas pu l'accompagner et le finaliser. Mais j'espère que, euh, que ça, ça verra le jour parce que ça lui tenait vraiment à cœur.
0: Oui, Vincent. en fait,
2: Emmanuel est un homme d'action. Il, il s'était rendu compte. Bon, on critiquait souvent nos adversaires. Et lui avait fait le constat qu'on était euh, aussi, aussi bon qu'eux, c'est-à-dire qu'on était capable. Et souvent, on se mettait nous-mêmes des bâtons dans les roues, et lui était ravi d'avoir voilà, des jeunes qui, qui, qui font des, des, des films, qui font des émissions, qui... qui... Voilà, je dis, on, on était capable. Et donc, lui a tout fait pour, euh, pour mettre en route voilà, des projets, et, et que ça ne reste pas seulement dans le, dans le vague. Et de... Donc, lui, vraiment, était un homme d'action.
0: Xavier
1: alors j'avais une question euh, sur le fond de la librairie. Est-ce qu'il il y a des gens, euh, disons du, du système pour dire, pour employer un mot euh, comme ça, qui euh, qui fréquentaient la librairie un peu en, en se cachant Est-ce que, est-ce que tu en as vu ou euh... Évidemment, mais
2: je peux. Je On pourrais... veut des noms. <rire> non, je, non, bah non, ça c'est secret professionnel. Mais effectivement. Euh, même dans les médias, même dans les... Il y, y a des gens qui euh, nous suivent et qui, et qui nous lisent. Je dis, et voilà. Donc soit il y en a qui venaient eux-mêmes, ou alors ils étaient plus malins, ils faisaient acheter les livres par des, des personnes, euh, des tierces personnes. Quoi. Mais effectivement, oui, il y a des gens célèbres qui euh, fréquentent ou qui ont fréquenté la librairie.
0: D'accord. Alors moi, j'ai une question à vous poser à tous euh, maintenant. C'est euh, la question de l'avenir. C'est-à-dire qu'à votre avis, quel est le, le meilleur hommage qu'on puisse faire à, à Emmanuel Auretier? Euh, Peut-être. Euh, moi, j'ai ma propre idée, hein, bien sûr. Euh, j'ai une citation d'Itché euh, qui me vient en tête, qui disait « Peu importe où nous surprendra la mort, pourvu que d'autres mains se tendent pour empoigner nos armes et que d'autres voix s'élèvent pour entonner nos chants d'allégresse et de victoire. » Donc moi, je crois que là, ce qu'on est en train de faire, cette première euh, émission de RTV, c'est euh, justement la, la prise des armes euh, d'Emmanuel Ratier Donc on est en train de poursuivre son combat. Et euh, je voudrais vous donner la parole à chacun peut-être pour, euh, pour savoir ce que vous, à votre avis, euh, euh, comment vous voyez euh, la, la poursuite de son combat à votre niveau. Euh, Xavier
1: Il est évident qu'honorer qu la mémoire d'Emmanuel Ratier c'est continuer son combat. C'est continuer son combat sur, sur tous les fronts. On l'a rappelé, euh, les, les trois gros pôles, c'est-à-dire l'archivage, sa lettre et la librairie euh, et puis la maison d'édition euh, par extension et, euh, et euh, ce travail aussi de, de, de réseau qu'il effectuait qui est, il faut le dire, plus compliqué à, à, à réaliser. En tout cas, euh, continuer son œuvre, euh, j'en ai déjà un peu parlé, une équipe est en train de se mettre en place pour continuer à faire les documents. Euh, nous sommes en train de travailler sur un certain nombre de projets qu'il avait engagés. Euh, les militants d'égalité et réconciliation euh, se tiennent à disposition euh, pour euh, le centre d'archives dans le Vexin. Euh, et toi, Vincent, euh, je, il me semble que tu as la ferme intention de continuer, à, à continuer ce travail de libraire, euh, de libraire, de librairie alternative, euh, qui, qui lui tenait tant à cœur. Oui, voilà, c'était
2: sa volonté, et puis c'est la volonté donc de, de son épouse et de, et de ses filles. Donc on fera tout pour, pour continuer son œuvre.
1: C son épouse et ses filles qu'on qu qu salue au passage, leur, sa famille. Ouais. Voilà, sa famille, et, euh, et leur courage et leur, leur vaillance dans cette épreuve, parce qu'il parce qu en faut, et, ouais, et, et, et qu'elles sachent qu'elles sont, saches, et qu sont qu on, présentes qu on et qu'on est là. Pour... Et qu
0: pour continuer l'œuvre. Alors euh, Julien, sans ce combattant qui était Emmanuel Ratier, comment va se passer euh, la continuité de vos, de, des travaux que vous aviez euh, commencé avec lui
5: Mais Je pense que euh, Xavier a, a été euh, assez précis par rapport à ce qu'il a dit. Effectivement, il faut bien découper les activités euh, principales que menait euh, Emmanuel, même si évidemment il avait beaucoup de chantiers en cours. Mais effectivement, euh, la documentation et l'archivage, euh, c'est euh, un travail dans lequel euh, euh, nous on va s'investir, euh, comme s'est investi euh, beaucoup euh, les équipes de François de, de François-Xavier et euh, les équipes notamment euh, de Jean-Marie, euh, les équipes de RIL de France. Et ça me paraît un travail important parce que l'association qu'il a créée, euh, je crois les archives du VEXIN, euh, c'est quelque chose qui doit être vraiment accompagné euh, parce que c'est la base de travail qui va permettre de, de poursuivre notamment la lettre de faits et documents. C'est plus, évidemment, Xavier qui, euh, qui est concerné et, les, et certainement les, ses plus proches, les plus proches collaborateurs d'Emmanuel. De, euh, et la librairie, effectivement, cette librairie euh, est un lieu central, euh, est un lieu essentiel, très visité. Euh, nous, on va évidemment toujours continuer à en faire euh, la plus grande publicité euh, pour y faire venir euh, le plus de jeunes possible. Euh, et puis, euh, et puis euh, on va travailler avec, euh, avec Xavier sur euh, la diffusion des, des livres de FACTA sur notre site internet Contre Culture et puis la diffusion de nos livres euh, euh, physiquement dans la librairie FACTA, les livres euh, édités par Contre Culture. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur, sur, sur ces trois activités qu'a donc cité Xavier pour être le plus pragmatique possible et le plus efficace. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, évidemment, mais je pense qu'il faut être vraiment concentré sur le, le, entre guillemets, le cœur de métier d'Emmanuel de, de, pour, pour être le plus, le, le plus réaliste possible par rapport à, à la succession. Voilà.
0: D'accord, parce que je me souviens qu'il me parlait euh, notamment d'une encyclopédie des changements de prénom, un deuxième tome, c'est ça, euh, Xavier ça, du coup, le, ce travail-là. Euh...
2: Non, en fait, il y, y a eu un troisième tome des changements ouais. de nom qui est sorti est avant, je... donc il y a quelques mois. Non, par contre, ce qui est euh, en prévision et qui, qui va sortir d'ici quelques temps, c'est un, un, un dictionnaire des pseudonymes, un nouveau dictionnaire des pseudonymes. D'accord, et celui-là va sortir Oui, voilà, parce que le livre était prêt. C'était une question okay. de. On a d'abord sorti les, les changements de nom. Euh, et là, on sortira d'ici quelques mois les, les pseudonymes. Parce qu'Emmanuel avait sorti un livre dans les années 90. Donc là, il y, avait en, il y avait de quoi faire un livre avec des nouveaux pseudonymes. Parce que c'est ça, en fait, son travail, en plus, c'est toujours des de, de nouvelles choses. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses qui sont déjà parues avant. Là, c'est vraiment un nouveau livre de pseudonymes.
1: Et puis, il, était, il avait récupéré, ne euh, me demandez pas comment, euh, l'annuaire du Club 100 qui est, un, qui est un espèce de club qui réunit des, des banquiers, des gens de la gastronomie, des hommes politiques euh, et ainsi de suite. Et il avait récupéré l'annuaire de ce club qu'il avait commencé à, à publier dans, dans les documents, avec des biographies détaillées un peu sur le mode de, au cœur du pouvoir, euh, sur le mode du, du, du club Le Siècle. Et donc ce projet euh, doit aussi euh, également, euh, prochainement, aboutir. Voilà, et une, une, une édition euh, de la collection complète euh, de faits et documents, des 400 numéros qu'aurait écrit Emmanuel, c'est quand même une somme, hein, 400 numéros de 12 pages, euh, avec des portraits qui sont toujours, toujours et encore d'actualité, des informations qui ne se sont pas démenties, euh, devrait donc, euh, cette intégrale devrait voir le jour, et s'il sera évidemment un outil de travail pour, euh, pour euh, quiconque s'intéresse à la vie politique en France, et de quel bord qu'il soit d'ailleurs
0: D'accord, très bien. En tout cas, on a pu voir sur le site d'égalité et réconciliation euh, les nombreux messages de, de soutien et les messages euh, de soutien, notamment à la famille, ce, en dessous des articles euh, annonçant euh, malheureusement son décès. Donc, euh, voilà. Donc je crois qu'on est bien conscient qu'il qu faut reprendre euh, son travail et son œuvre. Est-ce que parmi vous, peut-être, euh, François-Xavier, un mot, non sur, euh... Emmanuel Ratier présent. Emmanuel Rattier présent, d'accord. Bah écoutez, je crois que c'est sur ces paroles qu'on va, qu va se quitter. Chers auditeurs de, de RFM, merci d'avoir suivi cette première émission. Donc Pardonnez toutes nos petites erreurs et couacs qui sont dues à notre inexpérience. Et euh, on se retrouve... Fausse modestie. <rire> on se retrouve dès la semaine prochaine avec notre invité Félix Niche, avec lequel nous décrypterons l'actualité. Nous parlerons également de son œuvre et de ses livres. Donc on, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et merci beaucoup.
1: Au revoir. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir. Merci.